0: El arbolito de Navidad No fue hecho adrede Yo podría haber elegido salir de cualquier lado Y me metí detrás del arbolito Pero bueno, feliz todo Felices fiestas, feliz día, feliz vida Feliz año, feliz todo Gracias por lo hermoso Vivido anoche El programa debutó Este sábado De 20 a 21 Y ahora estamos los domingos de 13 a 14 Y los dos programas son diferentes Que esto es una cosa muy extraña Lo que yo había hecho en los años anteriores de ACT Cargo. El programa se grababa y se repetía. Está bien que el contenido era tanto, que uno pretendía que el que no lo hubiera visto la primera vez, lo descubría después, o reforzaban mucho lo explicado. Y esta vez hay tanto para contar, hay tanto para compartir, hay tantas maravillas para ser libres y felices, que este es nuestro momento. Gracias por estar ahí si no fuera por ustedes no estaríamos hablando de todo esto así que gracias por existir, por nuestro C5N más lindo del planeta y gracias a la gente que hace esto Raulito Cosco, el director Fedor con esta creación técnica, artística, bonita media luna para caminar de acá mi gran productor y amigo Gerardito Folgueira y fue motivo el homenaje ayer a Manu, a su hijo divino para que nos identificáramos todos aquellos que tenemos nuestros seres queridos energéticamente vivos pero no en este plano y la comunicación álmica tiene que ser brutalmente potente, sublime. Acuérdense, el, el drama no es morirse, el drama es estar muerto en vida. Cuando una persona se va del cuerpo, un ejemplo tibetano muy piola es, imagínate esta vida como si fuera, no, no este estudio que está divino, gigantesco y vacío, imagínate que acá hubiera ahora un mitín político y todos chupando, fumando, gritando A ver, los egos burdos tratando de vencer al ego del otro, y vos decís, por Dios alguien sensible dice, me ahogo me ahogo, ¿cómo me escapo, para dónde me voy de acá no, mía, me voy a este lugar maravilloso, me abre una puerta mágica a este lugar y de tanto manotear, algunos se encuentran en una salida, una salida del escenario, y llegan a un jardín y cuando llegan al jardín ¿qué hacen? después de haberse ahogado de humo y lamentos, de víctimas y odio, ¿qué hacen en el jardín? Me volvió el alma al cuerpo Me volvió la vida al cuerpo Me volvió el aire al cuerpo Y si ahí los tibetanos te dicen imagínate lo que era el estudio fagocitado de gente que te atomiza a lo que ustedes llaman la vida Y lo que llaman la muerte es una verdadera liberación energética Podría ser considerada la verdadera vida Mientras que esté un pase de plano provocador, necesario, jodido Puede ser brutal, podría ser tan liberador y maravilloso si le encontramos la vuelta a para qué tengo que estar en este plano, cuál es el sentido de esta historia, para qué vengo a un valle de lágrimas, de por mi culpa y por mi culpa y por mi grandísima culpa. Porque así también dijimos, te crió la Matrix, te estructuró el dogma en tu cerebro para que sea funcional. Y mientras te enchufa un cable. Te voy chupando, succionando la energía, pero te meto los 180.000 canales del DirecTV, te meto y me pica, me duele, no vino, no me llama, cuánto cuesta, dónde voy, quién me ama, quién me perdona, quién me odia, y se te va la vida, literalmente, cuántos, 60, 50, 70, 80 años sin haber vivido. Esa era es una frase muy hermosa de la madre Teresa, se les va la vida sin haber vivido, nunca supieron quiénes eran, actores de reparto tristes de la película ajena. Bueno, en el programa de ayer, que nos causó una, un efecto hermoso, el gran tema fue el ser y el ego. Hagamos un recordatorio. ¿Qué es el ser? El asunto. La energía creadora. ¿Qué es el ego? Lo creado. El personaje. A ver, un ejemplo tibetano que yo creo que lo van a entender ustedes en, a los nenes en Jardín de Infantes. Les enseñan eso cuando tienen dos años, tres años. Dicen, vamos a aprender el abecedario espiritual. El abecedario tibetano, yo también lo había aprendido en esa época. Alp, Bet, kit. me acuerdo las tres primeras, después me olvidé. Con cada letra les enseñan un significado espiritual a los nenitos que empiezan a leer y escribir los tibetanitos divinos ahí en Dharamsala, frente al Himalaya. Dicen, letra A la energía que existe antes que todo exista, esa de donde surge todo. No habría eh, tu mamá, la abuelita, la cabrita, la montaña si no hubiera una energía creadora, lo que llamamos Dios, o sea, no un Dios de nombre y forma, no 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 el jesucito, no el Zeus olímpico que es el icono de, de las estatuas, no el ganesha con la trompa de elefante. Dios como esencia creadora le ponemos la letra A los tibetanitos, yo yo, ya. ya. B cuando esa esencia creadora empieza a generar personajes, empezamos a encarnar, nacemos y vemos el mundo, la telenovela, los capítulos, vamos a poner distintas letras a los personajes que interpretamos que serían los del ego. ¿Se acuerdan la charla de ayer? La falsa creencia de que yo soy lo que me dijeron que yo era, y en realidad yo soy mucho más que eso. Me han limitado el cerebro. Me han limitado al 3%, decía Einstein, el hipotálamo. El 3% es me pica, me duele, no vino y no me llama. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué culo tiene? ¿Qué auto tiene? es El 3%. Y el 97% restante te lo estás perdiendo, porque solamente indagás en lo que el mundo requiere de mí. Y no en lo que vos sos realmente Pero vamos a las letras Segunda gran letra, letra B El chiquito nace, todos nacemos El primer personaje que todos vamos a interpretar Nos guste o no, todos Jesús, Buda, Rama, Krishna O el peor hijo de P del planeta Todos nosotros somos los que En el momento que vos nacés Salís de la panza de tu madre y haces ¿Qué es? sos el hijo bravo, el hijo de alguien hijo de P hijo abandónico hijo adorado hijo letra B otro personaje ni bien nace ni bien encarnás, otro personaje sentemos un ratito otro personaje ni bien encarnás, el nieto de letra C el sobrino le trae alguien en las charlas me dice el padre no todavía padre serás las a los 15 a los 20 a los 50 vamos con personajes desde el mismo momento en que encarnas en el planeta entonces tenemos el hijo el nieto el sobrino E el paciente del doctor que me ayudó a salir F el compañerito de incubadora de la beba de al lado G a ver a los 5 años soy el alumnito de jardín de infantes a los 10 años el campeón de, de fútbol de ajedrez de la escuela a los 15 15 años el noviecito de la chica, las letras, J, K, L, a los 20 años el ex noviecito de la chica, M, y después será el padre, yo fui padre muy joven, a los 20, 22, 23, puede ser el padre, después serás el abuelo, el difusor espiritual, el director de cámara, el productor, el presidente, el jugador de fútbol, el convocado, ¿entienden amor y los roles? El juego de los roles, todas las letras le corresponden a un personaje, ahora, gran pregunta, gran pregunta profunda, si no existiera la letra A, si no existiera A, ah, ¿habría B, C, D, E, F, G, J, Z, 20 abecedarios más? Si no existiera A, ¿sería posible que existiera todo el abecedario? La respuesta es no. Ahora, si no existiera el abecedario, si no hubiera el hijo, el padre, el nieto, el abuelo, el pichín, pichín, ¿existiría A ah, de todos modos? ¿Existiría la letra A aunque no existiera la proyección de esa letra? ¿Aunque no existiera la continuidad de esa energía? Y la respuesta obviamente es Sí existiría, entonces regla de tres simple espiritual, si algo existe independiente de todo el otro pero el otro no puede existir si esto no lo sustenta ¿qué parte tuya es real? ¿qué parte tuya es ilusoria? ¿qué parte tuya no tiene sustento? ¿qué parte tuya es la que genera todo el asunto? y los nenitos en el jardín de infantes tibetanos ya lo manejan a los dos años y a los tres años repiten, yo soy lo que yo soy y nací para saber la verdad y no para enchufarme la mentira del mundo que quiere que yo esté estructurado en cuarto cercenado de grupos de pertenencia. ¿A través de qué? De la política, del tal equipo de fútbol, de la religión. Lo más atroz es el ego religioso, porque de religioso no tiene nada. Acuérdense, religare, del latín sumar. Se dice que algo es religioso cuando suma, no cuando algo divide es muy claro esto cuando algo divide de religioso no tiene nada y las religiones hoy en día suman o dividen cuando uno dice yo soy católico apostólico romano judío de miércoles negro asqueroso yo soy judío palestino mira si yo no te mato a vos primero alá ratatatatata entonces las religiones no están funcionando a ver es muy simple esto una religión es religiosa no la base la enseñanza es sublime es perfecta Allah, Mahoma, Mohammed, el mensajero de Dios, son perfectas las bases. El hombre desvirtúa, el pop, el Papa de turno, modifica a Piacheres según su manipulación del poder, de la guita, de la sensualidad, de la sensualidad del poder justamente, manipula la enseñanza base de los grandes seres. Eso hace que las religiones no estén funcionando. Para ver, muy simple la pregunta, tenemos 8.500 millones de personas en el planeta. Más o menos. En mi época eran mil. Digo, en mi época no dio dol. Cuando entrevistamos a Madre Teresa, a, Baba, a al Papa Juan Pablo, al Dalai. Lama eran 7.000 millones, mil y pico. Ya deben ser 8.500 millones. Entonces la gran pregunta es, si el 90%, si es 80 y pico por ciento de la gente, tiene una religión, tiene un sistema de creencia, ¿verdad? A ver, eléveme usted, Super Diego, el Jimmy, aprendí que es la grúa. Así le hablamos a la elevación espiritual profunda. Si el 80-90% de la gente tiene una religión o un dios en el que creen, Tendría que ser felices, tenía que decir yo creo en mi religión, mi religión me deja pleno, lleno, no conozco el rencor, no conozco el resentimiento, no conozco la envidia, amo ah, y respeto al que piensa diferente, me gusta Jesús, a vos te gusta Buda, a vos no te gusta ninguno, vamos a juntar la comida para los pobres y de paso cantamos, bailamos, vos me contás la vida de la madre Teresa y yo te cuento un, cuesto, un cuento sufi. La gente que tiene una religión, si esa religión le calara hondo, sería feliz. ¿Y por qué no es feliz? ¿Por qué no es feliz? Porque no le funcionan las religiones, es el gran fracaso de las religiones. No pudieron hacer que la humanidad fuera feliz, más bien hicieron que la humanidad se matara en nombre de Dios. ¿Qué guerra santa hay que declarar? De allá no es qué guerra santa, es cuánto petróleo hay en ese territorio, ¿Cuál qué guerra santa declaro. A ver, ¿cuánta guita necesitamos para vencer en las cruzadas a los musulmanes? Entonces Dios nos dice que los infieles deberán ser abatidos para ir al cielo. Esa es la mentira de la humanidad, que hace que la gente vaya a una iglesia incluso, van a una iglesia y le rezan a la estatua. Como si fuera Dios y le lloran, le rezan, virgencita, ditatí, le lloran, van a la virgen de Salta y se caen energéticamente. Y durante ese instante vamos a suponer con buena onda que lo creen, que no son pusilánimes, que solo van a buscar un poquito de ayuda y de redención sin modificar su vida. Pero salen de la iglesia y tenían que salir en estado de éxtasis. Tenían que decir, adoro a Dios en mí, veo a la humanidad y me los quiero comer a besos a todos. Me los quiero abrazar y comer a besos. Quiero decirles que gracias por estar en el planeta en este mismo momento conmigo. Gracias por existir. ¡No! Salen y no pueden ver a Dios en un enfermo. No lo pueden ver en un discapacitado. No lo pueden ver en un perro sarnoso, pero lo ven en la estatua. lo ven En agua bendita. Pero después, que Vomito bilis. Entonces ahí está el fracaso de las religiones. Cuando a alguien le preguntan de verdad, ¿usted tiene alguna religión? Una respuesta inteligente sería... Si tu religión te hace un ser ecuménico que ama la totalidad de la vida, deberías decir, mi religión me recontra, funciona. Pero si vos sentís que incluso tu religión es superior a la del otro, que tu sistema de creencias es superior a la del otro, no tiene sentido mentirse tanto y engañarse tanto. Tesoros, a ver, es bravo esto, es muy bravo. yo decía también una frase que a mí me encanta, decía, una persona verdaderamente religiosa, ya no necesita ninguna religión en particular, si ya se hizo religioso de la vida. ¿Qué tiene que ir a un templo? A tal hora, para recitar tal mantra, tal rezo, y de 20 a 20 y 30 bajará el Espíritu Santo y me, me uniré a la... Y después realmente sigue el miedo, la carencia, la baja estima. ¿Cómo se puede hablar de una religión... Que no genere una autoestima elevada. ¿Cómo se puede hablar de una religión que no te haga cumplir la máxima de Jesús? O sea, no nos hagamos, a ver, muy tampoco tibetano. Jesús, 80% de nuestro occidente cristiano. El Cristo, Jesús. ama tu prójimo como vos mismo. Ama tu próximo. El prójimo es tu próximo. A un nivel espiritual se dice, el otro ya no es más el otro. El otro sos vos en ese cuerpo. Entonces, quien haga eso se puede llamar cristiano. Pero el que no es un manipulador, chotito. Pero, ¿Qué hace esta grúa acá sobre mí? ¿Qué hace ahí? <risa> yo estoy aprendiendo de tecnología, estos pibes brillantes, el Dieguito ahí manejando todas estas maravillas Bueno, a ver, pero tampoco nos pongamos tensos con la necesidad de pertenecer a un grupo Yo cuento una experiencia mía, que hace que vos puedas ser más cristiano que nunca, más budista que nunca El namaste, ¿qué es namaste, No, namaste, Café namaste, es el Dios que habita en mí, habita en vos y yo veo, hermano del alma, mi unidad con vos Y te amo, y respiramos el mismo aire y tu vida elevada me dignifica, y tu muerte me entristece, entonces te ayuda a que podamos juntos hacer de este un mundo mejor. Imagina esta frase, podemos hacer juntos un mundo mejor, respetándonos, respirando, amando, sanando y dejándonos de joder con los egos de miércoles, que quieren tener razón. No quiero tener razón, quiero ser feliz. Gerardo Folgueira, mi productor brillante, podés poner esa frase, querés tener razón o querés ser feliz. A ver, poneme esa frase, para que la gente elija, los queremos provocar a que elijan. ¿Quiero tener razón o quiero ser feliz? Quiero tener razón. Vas a ser muy infeliz, boludón, porque el otro también quiere tener razón. Y las razones entran en conflicto como gallos de riña y es vier ¿Quién mata a quién genéticamente antes? ¿Quiero tener razón o quiero ser feliz? Quiero ser feliz, entonces no busques tener razón. Porque la razón de tuya no, no comparece con la del otro. Busco estar en armonía, busco respirar y me merezco vivir. Quiero un planeta que me dure para mis hijos. Eso es una maravilla. No quiero tener razón. Quiero ser libre de la necesidad de tener razón. Quiero ser libre de toda necesidad de buscar la autorización del mundo para que me consideren digno de seguir en el rebaño. Otro rato más. Frase muy de... Ah, que, que toma se manda este hijo de Pecretino Brillante. <ríe> <Raulito> Cosco. <ríe> se me caen los lompas. Vamos a engordar para la semana que viene. A ver, una frase muy, muy hermosa que tiene que ver con la necesidad de la verdad interna dicen que es el último gran mantra respiro y amo y me sano ¿y qué técnica hago? ninguna, respiro y amo y me sano ya hice todas las técnicas me aprendí los 108 nombres del Señor en sánscrito dijimos me pinté el tercer ojo me clavé por todos lados los cuarzos hice que me trajeran el agua bendita de la meada del Machu Picchu voy a los santuarios esotéricos y me emociono, lloro y salgo y a la noche sigo sin poder dormir no me uno en convicción de que soy un ser de luz que me merezco ser feliz. Pero sigo haciendo tours esotéricos. Es decir, antes putañaba y ahora dijimos viajo al Uritorco para ver si alguna energía me rescata, ya que yo no puedo rescatarme a mí mismo. Y después, como no me alcanza el Uritorco, tengo que seguir buscando nuevos lugares esotéricos donde me dijeron que la energía me eleva. Y me eleva. Y yo quedo después muy tumbado, pero me gasté las 10 lucas. Entonces, ahí está el tema. No puedo creer en mí. No puedo Hacer que todas las técnicas se limiten y se circunscriban a lo que yo soy. Si en cada inhalación entro en mí y me digo yo, en cada exhalación soy. Tengo todos los libros tibetanos incluidos, tengo todos los arcanos del tarot incluidos. Ayer fue muy hermoso, porque el sábado 22... Solsticio, verano, es como una fecha energéticamente muy linda Y me explicaban todos los, los que les gustan los arcanos, Jodorowsky, la psicomagia Dicen, Claudio, sea, el regreso el 22, valoralo, el regreso el 22 el Cumpleaños de mi amiga la divina la Ledina, El 22, así que, ¡ah! tomemos con un mimo más que hay energía donde la quieras buscar y hay técnicas que funcionan. Pero la única técnica es la que funciona con continuidad, no el deslumbramiento mediático de un rato, me pagué el curso, tengo el quinto nivel y tengo que justificar que manejo la energía. Te toco y te elevo el chakra, tocate vos y sé feliz. Respiro y amo y me sano. Cada vez que respiro me conecto con algo. En mí se frena esto, se frena el sufrimiento de la mente, que recuerden ayer... ...el parabrisas del auto bajo la lluvia... ...acuérdense de esto... ...todo el tiempo... ...pasado, futuro... ...pasado, futuro... ...todo el tiempo... ...hasta que yo no lo freno... ...no puedo entrar en mí... ...y cuando entro en mí freno el tiempo... ...el tiempo no se gana ni se pierde... ...simplemente es una prueba interesante... ...de la ilusión para ver si me devora... ...freno el tiempo cuando entro en mí... ...y cómo entro en mí... ...con una buena inhalación profunda... ...y me digo a mí mismo yo... Soy. ¿Qué sos? ¿Eso que yo soy? Y si ya le meto adjetivos calificativos, el ego me atrapa de nuevo. Soy eh, muy espiritual, muy religioso. No, sé libre, sé libre de tu necesidad de tener títulos. Hay una frase de García Márquez maravillosa, el gran García Márquez, premio Nobel de Literatura, así que aunque la frase sea medio putañera, la podemos decir, que es el que vive siguiendo al rebaño, vive pisando qué. ¿Qué, Raulito Cosco, a ver, ¿qué? Oh, mi Gerardito Folgueira El que vive siguiendo al rebaño, vive pisando, ¿qué? Diego, Bruno, ¿qué vive pisando el que sigue al rebaño? Mira, mira qué guaso, me dice, mierda Es que es verdad, el que vive siguiendo al rebaño, vive pisando mierda el, Creo que es el coronel no tiene quien le escriba El general en el laberinto Dice, imagínate, el otro caga, vos pisás Caga, pisa el de atrás El círculo de la mierda El círculo de la mierda No, salgase del camino enmerdado Merdolagado Haga su camino al andar, me decía Machado, los versos, hace tu camino al andar, no sigas caminos ajenos, el camino ajeno en todo caso te demuestra lo que no funciona, el camino ajeno te demuestra que es un buen éxito de referencia para que vos no lo imites. Y que no vayas por la estructura del viejo cerebro, se dice hipotálamo cristalizado, machacado del sistema de creencia con el que todos fuimos criados y que tengo que defender con mi vida hasta que me muera. Y te morís si y no viviste nunca. Hecho pelota. En la época mía del, del colegio secundario, esto lo quiero decir con generosidad, no con ironía, lo quiero decir con gratitud. Mi madre me había querido agradezca. Usted dice que todo lo que uno agradece se multiplica. Éramos pobres, muy pobres hasta la época de Odol. Odol nos cambió literalmente la vida el millón de pesos de Odol nos permitió pagar deudas mi padre estaba preso por dar a cheques sin fondo que le habían pasado a él no teníamos literalmente para comer había libros en casa pero no había comida entonces casa tía la vieja casa tía me acuerdo que mi mamá me llevaba los domingos a la mañana hacían concursos de preguntas y respuestas de cultura general y vos te podías ganar ponele unos pesos o en orden de compra de ropa o de comida nosotros agarrábamos fideo y arroz ropa teníamos más o menos y bueno con eso hasta que vino Odol y nos cambió el panorama general. Bueno, en esa época también, los curas de un colegio muy prestigioso de Buenos Aires, no quiero dar nombre para no ser hiriente, pero muy generosamente me regalaron una beca. que El chico de Odol, que tenga una beca en la escuela, que valía mil dólares, una escuela para la elite, digámoslo, muy rico. Estas tres o cuatro escuelas religiosas importantes de estas últimas décadas. Y cuando yo llegué a la escuela... Estaba muy agradecido, mi abuela me decía, Valora querido, te están dando una beca que los chicos de la High Society o Society tienen. me quedé, wow, lo que me pasó cuando vi el estudio de mil metros cuadrados de ese 5N que ustedes no están viendo ni la cuarta parte, estamos como en una media luna y falsa. todo lo que la semana que viene les muestro. Me acuerdo que el, el, la iglesia parecía el museo del Louvre, todo en oro y estatuas, el colegio era todo una manzana, chicos que venían por pocas cuadras con el chofer, vieron que era la vida en esa traía el chofer, yo me caminaba a las 20 cuadras para poder llegar rápido y, y no tener las faltas. Y acá vino mi primer gran shock. En esa primera semana fui a mi primera misa. Yo nunca había ido a misa. Pero porque en casa no tenían tiempo tampoco de, de rituales. Eran más bien cultos, un poco agnósticos. Mi abuela, la cruz Jesucito todo el tiempo colgado, y Digo, qué pena la cruz y no pone un Jesús dador de la llama triple del corazón abierto. Y cuando le dije, abuela, el miércoles voy a mi primera misa. Me dijo, bueno, disfrutala. Seguramente va a ser un momento muy lindo. Le digo, averigüe, abuela, que cantan, se dan la paz, se saludan. ¡Buah! Yo estaba excitado, no había, no había dormido la noche anterior pensando que iba a conocer mi primera misa. Y empieza la misa, el curita hablaba, y los pibes, todos los chicos ricos, finos, habló de los 7 hasta los 17, primaria y secundaria juntos en las gradas, repetían lo que el curita decía o contestaban todo un libreto, que me lo dieron a mí para que lo aprendiera. Y el quilombo vino a los 10 minutos. Cuando a los 10 minutos el, el curita empieza, dice, bueno, vamos todos ahora, todos juntos, hagan, por mi culpa... ...por mi culpa, por mi grandísima culpa... ...y yo, hay que entender, yo no sabía lo que era la palabra culpa... ...en esa época de mi vida, para mi culpa que era robar un dulce leche... ...y que te agarraran a la abuela, a las dos de la mañana y rompí el frasco... ...una puteadita a la abuela, eso era la culpa... ...entonces en un momento cuando veo que estaban todos por mi culpa, por mi culpa... ...yo lo único que pensé, dije, ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho en esta escuela? ¿Cómo pueden tener todos tanta culpa, todos juntos al mismo tiempo... Y yo todavía me, me, me hice mi película, yo, la mitología griega de Odol, de la Brad Pitt, la película de Troya, y dije esto habrán matado a alguien en la colonia de vacaciones sin darse cuenta, sin querer, habrán tirado a una gordita, una cocinera en la olla y la han quemado, habrán enterrado a un pibe como en la película Cuenta conmigo en el árbol era el castillo de la culpa, y dije, si yo no puedo tener tanta culpa todos juntos, y de golpe yo estaba mirando y viene el, cu <ríe> el curita que era buen hombre, después nos hicimos buenos amigos, pero yo me la daba con un caño y me dijo, vamos Domínguez, haga por mi culpa, por mi culpa por mi grandísima culpa y yo lo único que le contesté, le dije, hermano padre, escuche, yo no hice la primaria con ustedes, digo, ustedes me becaron yo debuté ahora, yo recién empecé en la escuela, no me enchufe la culpa y el, y el cura pensó que yo lo estaba moneando, que lo estaba jodiendo, me dijo, no sea hereje y haga por mi culpa y yo le dije, pero si ustedes me explican de qué culpa habla yo se la hago, pero yo no sé de qué hablan ustedes y pensó que yo no estaría realmente jodiendo habrá hecho un chico oculto de odol, me está ahí... y me echó al patio, me dijo, se va al plantón fuera, al plantón, todo el tiempo y me mandó el plantón, que era el plantón? <risa> ojalá lo este estudio, el plantón era esto en un rincón del patio, todos los chicos jugando saliendo, y yo en el rincón y yo miraba cada tanto y decía Dios, ¿qué habrán hecho esto? Esos unos herejes, unos diablos, que me la van a dar a mí ahora por no saber de qué culpa hablan. Y yo estaba aterrado, no había celulares, yo quería llamar a mi casa para que me rescataran, nada. Cuatro horas me tuvo el cretino en el plantón para que meditara sobre mi culpa. Y cuando vino al final me dijo, ¿y Domínguez? ¿Ya reflexionó sobre su culpa? Y yo le contesté: escuche, yo no soy tonto. Le digo, si usted me enseña, yo le hago viva la culpa. Yo no sé de qué habla usted. ¿Quiere llamar a mi familia? Y se ve que habrá dicho, no me miente el en este, y me dijo, no entiende que su culpa es... Yo le dije, ¿cuál? Me dice, su culpa es, escuchen si esto bien, su culpa es haber nacido. Y yo le dije, ¿usted está loco? <ríe> me dijo, usted no va a durar en esta escuela. Duré en la escuela después, yo era un loco de miércoles, ponían 24 amonestaciones, pero como era el abanderado, me mantenían en la escuela y mi abuela me rogaba, me decía, por favor, cuando vas al almuerzo de Mirta el Gran tenés que decir gracias, al... Yo decía, abuela, mejor que me rajen no agradece, que después no podemos pagar otra escuela, y aguántatela. Bueno, ¿cuál es la explicación del hombre? Haber nacido, el chico nació y trae un pecado original. ¿De dónde? Porque Adán, Eva, la culpa, la costilla, la estupidez mental, tus padres hicieron la picardía, naciste con el pecado original. Sos un pecador, te caíste del cielo de la luz y entraste en el tormento, así que por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y los pibes de 7, 5, 8, 10, 20, que yo espero que ahora algún catequista inteligente, interesante, renovado, ya no lo haga. O sea, gente que creció con la víctima y la mochila y cargando la culpa. Después decían, cargue la cruz, porque lo que le hiciste a Jesús tenés que cargarlo vos. Anda con la cruz, mira cómo lo crucificaste. Yo no lo crucifiqué, querido. Mira cómo lo mataron, porque vos somos los herederos del odio. Dios, Dios, qué forma más fácil de meterte a través del miedo, la supuesta fe en una religión de temores de dioses culposos, la anulación del mensaje, que es, ¿qué culpa vas a tener si naciste para ser feliz, ¿qué culpa tenés?, ¿qué culpa tenés?, ¿qué culpa adquirida?, ¿qué culpa absurda heredada?, ¿qué culpa de quién?, ¿qué culpa de que me hayas criado para la ignorancia y que me la potencie la escuela, la religión, el diario, el conductor, el político?, ¿qué culpa tengo yo si la única culpa en esta vida es no ser feliz?, si la única culpa es no saber quién sos?, si la única culpa es no ser libre?, la única culpa es no volar y brillar. La culpa es seguir repitiendo la culpa. La culpa es seguir repitiendo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Me morí hecho pelota 30 años antes por la culpa. Y la culpa además acumulada de todas las cosas que no tengo resuelto, de las metidas de pata de mi ignorancia. Y acaban con vos, acaban con el sistema inmunológico, amores. Muy fuerte esto. Se dice que 10 minutos, 10 minutos de culpa por día, yo lo llevaría de ira por día, de rencor por <risa> día. eso es los de rencor por día, te destruyen el sistema inmunológico durante varias horas, a ver si lo entendemos acá cara a cara, cinco, diez minutos por día de pensamientos chotos, negativos, densos, oscuros, de tristeza, de soledad. 5, 10 minutos por día de enojo. ¿Y quién se enoja cinco minutos? Te enojas 20 media hora, cinco horas, 10 horas. 10 minutos por día de envidia, de resentimiento, de la que me hizo, de la que no me hizo, de la que me tenía que haber hecho, pero no pudo, te destruyen el sistema inmunológico durante 10 horas. Se potencia de minutos a horas. 10 minutos de ignorancia, son 10 horas de enfermedad. ¿Qué hago cuando el sistema inmunológico se deprime? Se deprime soy pasto de cultivo de cuanto bichaje haya para agarrarme los tibetanos peor te dicen por una frase muy jodida para que la captemos te dicen sos un potencial tumoral cada vez que te enojas tanto sos un potencial tumoral cada vez que te deprimís tanto sos un potencial tumoral cada vez que le reprochás y le recriminás y no podés resolver la que me hizo la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho pero no pudo sos un potencial tumoral ¿cómo podemos modificar la culpa? ¿cómo podemos en este mismo instante liberarnos de la culpa? lo vamos a tener que hacer me parece después del corte después del corte vamos a tener que hacer liberación de culpa pero no desde el, el, la culpa verberreta la culpa desde adentro que aparezca el nuevo ser que es el que no tiene culpa el renacer de las cenizas resurrección como concepto divino no soy el viejo personaje al cohete criado en la ignorancia no soy el repetidor de todos los sufrimientos que machaco y no los suelto y no los libero la que me hicieron y yo cada día de mi vida sigo siendo abusado, humillado, robado porque no suelto no suelto carajo porque ¿qué? no puedo volar entonces vivo con la prisión de la mochila mental con la que me criaron y estoy en una jaula pero yo siempre tenía la llave la jaula estaba abierta desde adentro y yo tenía la llave ¿por qué permití que el mundo me dijera que yo no podría salir de mi jaula? entonces a ver amores, ¿cómo salimos? ¿de culpas? ¿cómo entendemos un tema interesante que es el dolor inevitable pero el sufrimiento opcional? <coughs> es una linda frase pero para que no diga me la pongo en la mesita de luz sino cómo la resuelvo en mi vida y después vamos a hacer un tema medio puteril bravo, que es ¿Qué pasa con las parejas que en lugar de amarse y unirse y elevarse, se están destruyendo cada vez más rápido? Estamos que hacemos? Culpa. Dolor inevitable, pero el sufrimiento choto de los miércoles. ¿Y qué pasa con las parejas? Los que estamos en pareja, ¿cómo podemos regar la planta para que la sombra bella, el fruto del otro me cobije y no querer manipular la relación para sacar provecho de la relación y perderme a mí mismo en la contienda? ¿Cómo puedo dejar de decir, es mi pareja, ¿y qué gano yo en esta relación? ¿Qué le doy a esta relación? ¿Cómo embellezco esta relación? Si vos sos feliz, yo soy mil veces más feliz. Si en cambio yo quiero tener razón y quiero ser feliz, en detrimento de tu felicidad, ya están muertos los dos. Son dos ignorantes que se unieron para más ignorancia. ¿Qué puede salir de bueno entre dos ignorantes? ¿Un abusador una abusada? ¿Víctima victimario? ¿Uno que es activón, la otra es pasivona o viceversa? ¿Qué puede salir de profundo entre dos personas que no quieren saber quiénes son? vamos ahora con eso genios hacete cargo sí. bravo genios bonitos nobleza obliga el segundo bloque, o al menos antes de que termine el programa, siempre tengo que agradecer y recomendar el libro a la gente de Kier, a la gente del multimedia que lo permite. ¿Cómo recuperar la calma? Si más o menos les gusta que esto que transmitimos está bien explicado acá. Son pasos muy claros, muy simples y al mismo tiempo brutalmente eficaces para modificar el quilombo emocional. Estamos, Así que ya está con eso. Entren en mi Facebook que es Claudio María Domínguez, o te cargo con Claudio, y ahí se ven los eventos de cada semana. Para todos los que ayer bombardearon, hubo mil preguntas cuando hacíamos charlas, en enero, me tomo hasta enero, en enero tenemos creo que en Palermo, en Belgrano, en, en Martínez, lo van viendo en los Facebook, así yo no lo cuento y no perdemos minutos. Sí hago el día 27, ¿qué día cae? A ver, domingo 23, la 25, domingo jueves 27, a las 10 de la noche hora argentina, ya que esto lo están viendo pila de hermanos de distintos países, una teleconferencia muy hermosa, en el tribalo.net, no el tribago de los viajes, el tribalo.net, pero lo ven entrando en mi Facebook también. Dice que hay que inscribirse para esa teleconferencia que va a ser muy masiva, de 22 a 24, sobre cómo terminar el año en forma gloriosa y empezar el mejor año de una vida. Estamos amoreciendo siendo Facebook, lo tienen todo. Vamos a la culpa, por mi culpa. ¿Cómo soluciono la culpa? Si yo les dijera, a ver, me paro porque el tema es piola, y lo charlamos ahí juntos. Si yo les dijera, Anoten esta noche antes de dormir, a ver si nos podemos sacar la mochila de la culpa de una vida, 10 momentos culposos del pasado, 10 momentos. Vamos a momentos claves de culpa. Cuando hice esto, cuando... A ver, puede ser pecado de comisión o pecado de omisión. Cuando hice esto, cuando dañé a alguien, cuando robé, cuando mentí, cuando mantuve una relación paralela en el tiempo, engañándome a mí mismo porque no sabía si quedarme con mi esposo con mi amante. cuando qué? O pecado de Omisión, pude haber ayudado a alguien y no lo hice. Pude haberle pedido perdón y se murió. En un momento pude haber generado una situación y la aproveché para mi propia eh, beneficio. Esos son los momentos culposos. Yo voy a ver amores, anoto en momentos culposos. Taca, 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 taca. Vamos a ver qué pasa ahora. En este momento, gran ejercicio muy de la madre Teresa. En este momento, que es el único momento en que puedo captar quién soy. En este momento en que estoy saliendo de la ignorancia acumulada y entro en un autoconocimiento. En este momento en que me planteo merecerme lo mejor. En este momento. Haría exactamente lo mismo que hice. Vamos tema por tema. A ver, robaría nuevamente esa guita. Sabiendo que lo que me robé literalmente lo perdí diez veces más o me lo habría gastado en remedios oncológicos. Mentiría nuevamente cinco años una relación paralela en lugar de blanquear una vida y decir quiero ser feliz conmigo mismo primero. Hasta que no esté divinamente bien solo. No puedo estar divinamente bien acompañado, eso es interesante. Hasta que no esté divinamente bien conmigo. Lo otro es nada más que vestir a un santo, desvestir a otro, llenar los huecos de mi carencia para sentir que alguien me recuerda o que estoy vivo en la mirada ajena. Entonces, en este momento, ¿volvería a tener una relación paralela con la tensión de la mentira galopante? Que también te genera ACB, 28 Sten y tres potenciales tumores. No. Pero sean genuinos. Tercero, eh, si en este momento viviera. Le pedía perdón y le decía, perdón, perdón, ex marido, ex mujer, mamá, papá, perdón, 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 por mi ego absurdo, queriendo tener razón, perdón, perdón. Gracias por existir, gracias por haber compartido una experiencia fuerte para mí, provocadora. Sigamos, a ver, haría tal cosa, entonces ustedes solitos, amores, ejercicio para después, lo anoto. Hoy en día, yo no me puedo mentir a mí mismo, ya le mentí al mundo. Nadie puede engañarse a sí mismo, nadie escapa de su conciencia. Hoy, ¿robaría de nuevo esa guita? Yeah. No, obviamente hay un karma. ¿Hoy mentiría en esta forma cruel engañaría? No, 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 no. Me vino multiplicado, obviamente. Si viviera, le agradecería y le diría, ¿puedo asistirte? ¿Puedo cuidarte en algo? ¿Puedo devolverte algo de lo que en un punto estoy aprendiendo? Porque vos estuviste en mi vida. Yeah. Si la respuesta es genuina, en cada uno de esos ítems se termina la culpa en un momento y para toda persona que por algo está causalmente escuchando esto, está jugando el juego del despertar, están captando lo que es primera versión mejorada del fantasma del personaje con el que viví en el que ya no me reconozco ya no me reconozco en ese viejo personaje es como cuadros en la pared de obras de teatro viejas de programas viejos es decir ¿qué obra de teatro chota esa? éramos tan malos actores era obvio que no tenía que durar nada fuera esa otra obra de teatro estuvo mejor el texto había un director un poco más talentoso pero finalmente los egos colapsaron mierda tercera obra mejoré el texto un tiempo nos mantuvimos en estado de tolerancia hasta que el ego tuvo que aflorar y la Atlántida también se terminó tecnológica. Lógicamente, hasta que llego a la telenovela de hoy en día soy diferente soy libre soy el que yo soy y en ese momento se termina la culpa porque ya no harías nunca más eso que estuviste haciendo madre Teresa si experimentalo si fuera genuino el 80% de los hechos culposos de una vida se van en una noche en 10 minutos Lo decís, todos no si sos genuino y verás, va a haber un par de tentaciones que están latentes, están lacerantes. Ejemplo, ¿te puede todavía la tentación del poder? ¿Te puede todavía la, la necesidad de una cierta manipulación para figurar como el centro de la creación? Y vos que ya no te querés mentir a vos mismo, pues ya no te querés mentir a vos mismo, ¿qué haces? Decís... ¡Ah, ah, ah, ah! Es un acto de reconocimiento inteligente ese. Entonces no lo borres. Le pones un signo de interrogación. Sabes que ese es el tema que tenés que trabajar todavía. Muy claro, con el combate naval. ¿Mentirías de nuevo? No, hundido. ¿E Engañaría de nuevo? No, hundido. ¿Te gusta todavía el poder? ¿Te gusta la guitita? Hay una tentación de sexapil, de seducción. De... Ponerle punto de interrogación. Se te van a ir ocho kilómetros de una vida. Pero dos son aquellos que vos tenés que trabajar, tenés que estar atento y trabajarlos pero ya el foco de atención hace que cuando surja una situación similar, yo tenga todas las antenas y los resortes para decir, es claro, por acá tengo que rumbear, por acá tengo que rumbear. Miren el tema del aborto, que es algo que nos preguntan habitualmente en los programas, te llaman, es más, cuando se atreve una piba y llama 10, yo le digo a los productores, le digo al chico, al Arancito Longe, y Maxi y Boba o oh, Gerardo se va a preparar acá, le digo, una que se atreve, le digo, prepárate a 30, 40 preguntas de aborto, de abuso sexual, de soledad, en 5 minutos. Dicho y hecho. Se anima y lo sueltan. Entonces una piba te dice, me hice un aborto. ¿Dios me castigará? ¿Voy a tener un chico discapacitado? ¿No podré quedar embarazada nunca más? ¿Qué hago? ¿Hay un karma duro? Y la respuesta es no, no hay un Dios de castigo. Nadie escapa de lo que uno genera. O sea que hay un karma claro, de acción, reacción, repercusión. ¿Y cuál es tu karma por haberte hecho un aborto? El dolor, el sufrimiento mental, la idea de la culpa, debió haber sido no debió haber sido. Obviamente no es una, una situación satisfactoria o ¡Qué feliz, qué aborto me hice y qué liberada quedé! Wow, qué divino! Si quedo embarazada, nuevos abortos. No, es un tema traumático. Entonces tu karma es la lucha mental. Pero no hay un Dios que castiga, te hiciste el aborto, jodete, vamos a ver si tenés un chico y será enfermo, no tendrás, esa es la, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, el sometimiento, el miedo, entonces ¿qué hago ahora? Si hiciste un aborto y quedas embarazada, créalo para ser libre, decirle que es un ser de luz que nació para ser feliz, si no quedaste embarazada, anda a amar al hijo del otro, y todo pibe que te aparezca en la esquina en un punto es tu hijo también, y si aparece el pibe abandonado, en lugar de darle la guitita de turno, trata de colaborar para ver si puede tener ¿Una mejor forma de vida? Eso es salirse de la culpa. Y la gran pregunta es, ¿te harías el aborto de nuevo? Y el 99 contestan, no, obviamente que no. Obviamente que no busqué querido hacerlo. Fue la manipulación de una noche, una violación, mis padres que me obligaron. Nadie discute la telenovela. ¿Lo harías de nuevo? Borrado. Eso es sacarse la culpa, pero ser diferente. No puedo sacarme la culpa si soy un reiterativo con los mismos comportamientos. ¿Entienden, amores? Entonces, ¿cuándo me saco la culpa? Cuando no soy esa misma persona que obró de ese modo. Y eso se logra hoy mismo. Pero es genuino, es interno, es práctica, práctica, práctica. De mi gusto, de 10 casos, 8. La mochila, quedas bastante liberada. Sí, wow, hay un cierto dolor todavía cervical, pero estoy bastante, bastante liberado. Vamos ahora al tema fuerte, que era el de las relaciones que dijimos de pareja me dice Gerardo no querés que te escriba y la lee se, se nos va el programa entonces hay tres casos que pintan lo que según Gerardito que le mete busca tema 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 de los que escribieron miedo culpa culpa dice te entraron 72 en una hora en relaciones enfermas entraron como 200 preguntas al respecto a ver si me captan en estos tres casos si los puedo ir haciendo rápido primera pregunta le dice te estoy escuchando Claudio en el auto internet en el auto, C5N.com Y yo me imaginé la, la, frente a la puerta de casa, yo dije, debe tener un cumpleaños de 15 de la hija. Yo me fantasía están las pibas con la despedida de la escuela, ta, 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 ta. y la vieja dice, déjame escuchar la de Claudio en paz, no me, no me rompan boli. No, te estoy escuchando en el auto porque mi marido me prohíbe que te escuche. Mi marido me prohíbe que te escuche. ¿Cuál es la pregunta básica? ¿Por qué te prohíbe que te escuche? Yo ni se la hice, ya la agarro. ¿Por qué le prohíbe el marido que la escuche? A ver si se hace libre también. A ver si capta el vuelo del alma. A ver si deja de ser manipulada y usada y sometida y chupada en su energía. A ver si se deja de ser mi costilla. Yo la crié para que sea mi costilla, querida. Son mis costillas, vos. Te agradecé que estás viva porque yo soy tu marido y yo te proveo. Pago la guita de los chicos para la escuela, ¿eh? Así que abra las piernas, no sé qué es que el sábado te lleva al shopping un rato. Que algo no escuche a Claudio. Ve a puterío, ve a puterío. ¿Quién anda con quién? ¿Por dónde se la puso? No escuche. Soy un ser que me merezco lo mejor y el alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. O si sea, el marido le prohíbe que escuche esto y ella lo escucha en el auto. Y yo solo le pregunté. ¿Y ahora volvés a tu casa? Y me dijo, me hace llorar mucho. No, 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 no vos escribiste. ¿Volvés a tu casa? ¿Volvés a ese marido que te permite, que te prohíbe escuchar esto y te permite seguir una vida de sometimiento? Fuerte esto, ¿no? Y la chica dijo, ya sé lo que tengo que hacer. Yo digo a Gerardo, fíjate si te escribe de nuevo. Fíjate si te escribe de nuevo. Fuerte o no, fuerte o no esto, fuerte. Segunda. Actriz de reparto Berreta, o protagonista de tu historia. Esta fue muy graciosa, y la unía una que a mí me pasó hace unos días en una charla en San Miguel. En un lugar muy bonito de San Miguel. Dos rubias muy lindas en primera fila, treintonas, treinta y pico, bonitas, pulposas. Y una me dice, te amo, te amo. Digo, gracias, mi negra, qué amorosa sos. Que Mira, te explico, ella es mi cuñada, es la hermana de mi marido. Digo, qué bueno, encantado. Dice, ella te ama también, es más, yo te descubrí por ella que me trae. Digo, y amor, ¿Qué pasa? Mi marido me prohíbe venir a verte. No podemos venir. Digo, ¿Por qué viniste? Porque ella me cubre y le dice que nos vamos al bingo. Al iba, bingo te deja me Dice, Sí, al bingo sí, nos da 200 más, después vuelvo si los pierdo. Pero nos cubrimos diciendo que te... estamos jugando y te vengo a ver a vos. Ella me ayuda, me dice que te escuche. Ella me dice que me separe de, de, de su hermano. ¿Entienden? Le miento a mi marido que voy al bingo porque no me deja escuchar que me merezco ser feliz. Y que la vida que viví no es la vida que yo programo en este instante. Me programaste el cerebro. Me destruiste mi energía vital. Déjame que yo viva antes de morirme. Déjame que no me muera sin haber vivido, decía Madre Teresa. Que no me muera sin haber vivido. Que no me muera sin haber vivido. La gente se muere sin haber vivido. Creyeron que estaban vivas porque cumplían funciones biológicas. Creían que estaban vivas porque se ganaban la vida. ¡No! No sabían quiénes eran, no estaban vivos. Lo demás es la Matrix manipulando la ignorancia. Tercer caso, que es el más jodido. A ver, mi director, el, el Raulito, que es un sensible, y Gerardo y los pibes. Tercer caso, bien bravo. Segunda, yo porque con esto estoy contestando 50 preguntas similares, mi amor. La, la pregunta que entró recién es más berreta. Mi marido, verme denigra, me dice que soy una gorda asquerosa, que la otra es linda, que la del culo de Tinelli va vale la pene, es que yo soy una chocha fofa... Y yo le contesté, ¿qué me explicas eso? ¿Qué me decís? Y tengo que seguir con ese marido, ¿qué hago? No, no sigas con un marido que te dice gorda, asquerosa, bulímica, anoréxica, putarraca, fea, drogadicta. Estate con un tipo que valore y te venere y te diga que sos una reina en su vida. Estate con un tipo que se despierte a la mañana y bendiga. Despertarse con vos. No puedo entender esa pregunta. Tanta destrucción hipotalámica, tanta baja estima. Sigo con un tipo que me denigra. No, pelotuda, seguí con un tipo que te adore. Pero no te va a tocar un tipo que te adore hasta que vos no te adores primero entonces primero reina de tu historia después protagonista con el otro del viaje en bolas por el Caribe cuando una persona es feliz, es feliz en la ducha, te pones en bolas en la ducha y te besas. No, me tendré que ir al Caribe para reconciliar nuestra historia. Nada, ignorancia. ¿Cómo podés preguntar qué hago con este hombre que me maltrata y me insulta? Otra, de 50 años, pone, bueno, pero los chicos tienen para comer y yo no tengo para mantenerlos. Esos chicos ya están comiendo bilis, son los futuros golpeadores del mañana, son los futuros abusadores del mañana. Dale una lección rápido, mina de 50 años que tenés un cuerpo. Decirle, me rajo de este abusador. Si quieren, vengan conmigo, vamos a vivir en un sucucho en un sucucho, con una cama en el suelo, y ustedes ahí, pero libres. Vamos a tomar agua si consigo de filtro y comeremos polenta, pero libres. No en una jaula de oro, comiendo caviar entre vómito y golpe y miedo y tensión, durmiendo con el enemigo. Entonces yo no puedo entender algunas preguntas. La otra mina, estoy soy de Morón, venía bien, Claudio te escuchaba, me hacías bien con lo de mi marido, con la separación, hace ocho años ya, y que pensé que estaba bien, pero lo vi con otra en el shopping de Morón y me mató y digo por qué te mató y porque está con otra o sea que el ego quiere que estés conmigo no quiero que seas de otra pero ahí yo me caliento y se lo hago más dura y digo sabes que tú el tipo este que te dejó es un tipo inteligente digo por qué porque no era feliz con vos por eso te dejó y se fue con la otra no era feliz con vos un tipo feliz no se va de tu lado. no pero yo lo amaba y él no te amaba pero él me dijo que me amaba, y cuando te lo habrá dicho te amaba y después ya no te amó, tampoco te amó seguramente nunca porque un amor de ignorancia y de, de deseo, de frustración. Entonces, ¿qué? ¿No querés que él intente un cambio? ¿Pero ¿Por qué no sos vos feliz con vos y después te tocará un tipo brillante que enaltecerá tu vida? No entiendo, se fue y me mató, y ahora está con otra y ya está, ya me estoy en el araquiri. Dios, el tipo es más inteligente porque al menos buscó una cierta felicidad no era feliz con vos y vos no podés ser feliz con un tipo que no es feliz con vos llevado hombre, mujer, transgénero llévenlo a todas relaciones. estamos amorosas relaciones amorosas, a ustedes también les digo amorosos entonces eso es lo que no puedo entender no puedo entender la manipulación la necesidad, la carencia a ver, el tipo que te dejó, no es que sea un tipo profundo no es que el otro me dejó porque descubrió los santuarios marianos y se va a levitar al Himalaya te dejó porque se enganchó con una del Facebook con 15 años menos, con el culo parado, pero, pero, yo ojo, y nadie escapa del karma, la mina esa lo va a dejar a él seguro en tres años por uno con la pistola más grande vos me voy a el ejemplo, nadie escapa de lo que genera, pero no es tu historia esa tu historia es ser libre, bella persona y funcionar como ser individual individuo, indiviso no está diviso, estoy pleno vos no me definís, vos no me limitás, si sumás conmigo y nos amamos incondicionalmente y cerramos el karma en esta vida, en amor incondicional, es un placer estar a tu lado. Si me chupás la energía, si me manipulás la libertad, si yo me dejo hacer eso, es un insulto a la existencia y no vine para eso. Vamos, y ahora cuento la peor de todas. ¿Cómo contamos la peor de todas? Menos sentamos, contamos la peor de todas sentado, que brava. La gimnasia que le hago hacer a, a al Dieguito con la grúa. Y bueno, nunca tuve una grúa en la vida, jodete Diego, nunca tuve. Estoy dos cámaras quietas nomás. Sí, así. ahora tengo todo un estudio para mí. A ver, les cuento la más grave. En Rosario, que esta, esta, trata de resumir 20 preguntas. En Rosario, segunda fila. Una piba, inolvidablemente, la, su cara flaquita, bonita, empieza a llorar compulsivamente cuando yo cuento esto de las parejas. Llora y llora, pero lloró. ¡Ah! Los gritos. Le digo, negra, estás bien. ¿Querés que busquemos me ¡Ah! 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 La contienen por... Le digo, abrazala, el plexo solar, pecho... bueno. Más o menos se contiene la piba. Y en un momento le digo, ¿querés compartir? ¿Querés contarme? Mira. Te amo, yo perdona Claudio, yo te amo, te amo, perdona a Claudio, le digo, contá lo que quieras contar. Y digo, mira, levame la grúa para que yo te pueda contar con elevación esta historia. Entonces se mueve, hasta ahí está, y Entonces le iba a la piba, ¿qué pasó mi negra? Me dice, me estás contando mi vida, Claudio. Contaste lo que el tipo este me ha hecho toda mi vida. Ya me pegó físicamente mucho, no me pegó tanto después. Se dio cuenta de los golpes que me había dado la denuncia que le hice la perimetral, volví con él, pero me atormenta psicológicamente a niveles inmanejables. Y cuando yo te escucho, está la locurita, no sé si es lo que estoy haciendo, metiendo el dedo ahí, cuando yo te escucho, Natalia, para que sea, para que sea sensible y contenido, ven acá conmigo. Cuando yo te escucho, decido dejarlo, pero cuando lo dejo, yo dije que la clava, la mata, cuando yo lo dejo... Él cae, porque aparte me, me, me dijo esto, soy tan estúpida que no me rajo a las 2 de la mañana. Espero que él se despierte como para darle una chance de que entienda que decidí ser libre y que no quiero más esto. Y cuando él ve que yo lo dejo, yo dije, sí, la, la, la botella, le pego un vidrio, la mampara, y me dijo, no, en ese momento cae, Mira, parémonos un minuto, en ese momento, dice, cae en posición fetal, como si fuera el, el, el chiquito abandonadito, me agarra como unos tacles de rack, dice a Ferra, para que yo no lo deje, me dice, ah, pss, si vos me dejás, yo me mato. Me dice, si vos me dejás, yo me mato. Y yo la escuchaba, todo el teatro pendiente, el Broadway de Rosario, todo pendiente, y le digo, ¿y? Me dice, Claudio, yo te juro que él se mata, si yo lo dejo, él se mata. Y yo le dije, ¿y vos por qué lo querés privar de la experiencia?, ¿Por qué lo querés privar de su experiencia? Y la gente que se reían de los nervios. <risa> y la chica me dijo: ¿Es una burla, Claudio? ¿Es una, una burla, no? Y dije: No, mi negra divina, ya se habrán matado 20 vidas uno al otro. Déjate de joder con perder este momento que es el clave en tu historia. Dejate de joder el debate sobre la frustración, sobre la miseria. ¿Por qué querés privar de la experiencia a alguien que anuncia que va a hacer algo por lo que vos le haces? Si me dejás o no me dejás, yo respondo a eso, actor patético de tus decisiones. ¿Se entiende, amores? Yo pretendí que esto fuera más o menos respondedor de las, me dice Gerardo, ya 300 y pico horas, ya 270, me dijiste hace un bloque. Pregunta sobre la pareja que no funciona. Sobre el durmiendo con el enemigo. Ahora, pregunta para el próximo programa. ¿Puedo solucionar una relación de pareja? Si viene todo muy mal, ¿puede cambiar y reciclarse? ¿Es fácil? ¿Es simple de entender. Difícil de lograr porque se requiere que los dos... Al mismo tiempo, decidan crear la nueva versión de su historia. Y manden el pasado a la miércoles, no repitan los viejos personajes que ya no funcionan, y decidan saber vivir una vida en amor incondicional y en respeto. Más allá de los vaivenes de la personalidad. Yo esto lo cuento muy bien, ¿no? Yo hablo 10 puntos. Mi vida privada es 8. Lo que no es una mala nota en la facultad. Porque tengo que practicar esto todos los días. Y porque me enojo diez veces por día de tres minutos, no de tres horas. Y a los tres minutos, cuando veo que el cuerpo se me desploma, digo, basta, volvé a la verdad. ¿Ya entendiste, querido? ¿Entendiste que te acabas de ir a la miércoles? ¿Entendiste que el pasado te pudo y que la única vida que estás teniendo es esta? ¿Entendiste que estás suponiendo algo que no está sucediendo? Volvé a la verdad. Tenés tres minutos para ir al baño, lavarte la cara, las boli y volvé a tu verdad. Y además tengo, bueno, una familia muy interesantemente fascinante que empieza por las dos nenas chiquitas, por ama, y por Debbie, que tiene 10 años y 7, mis dos grandulones médicos divinos, 33 y 30, Cristian y Gabriel. Bien, criados con una cierta ignorancia por sus padres, que no sabíamos esto cuando ellos habían nacido. No pues les dije, bienvenidos a este plano, seres más hermosos del planeta. Pero yo no repetí con una cierta intuición lo que mi madre había hecho conmigo. Entonces, en un punto, les dije, te amo mil veces por día. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mil veces por día. Y jamás tuve un cine y uno con ellos, y jamás me pudieron recriminar que yo no les dijera que eran bellísimos seres, por dentro y por fuera. Y que los adoraba y que fueran felices, y que me perdonaban alguna manipulación que se me chispoteaba a mí de los primeros 40 años de las manipulaciones que yo había recibido y que no me dieran bola. Mira cuando a un hijo le dijera hijo, ¿te puedo pedir perdón de rodillas? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Por todo lo que te dije. ¿Qué? Me gusta que me pidas perdón, carajo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque todo lo que yo te dije yo creí que era verdad. ¿Y? No era verdad. ¿Por qué? Porque no me funcionó, hijo. A mí no me funcionó, entonces yo no he sido feliz. No me desbola en nada, olvídate todo lo que te dije. Pero sí sabe que algo es verdad. ¿Qué? 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 Algo es verdad. ¿Qué? Que te amo profundamente. Que sos una continuidad de mi energía. <risas> La ignorancia me jugó en contra. El autoconocimiento en este momento me juega a favor. Te amo tanto, te amo tanto, tanto, te amo tanto. Perdona mi ignorancia, naciste para ser libre y feliz. No permitas que nadie te lo impida. Y cuando veas que tu madre o tu padre empiezan a impedirte, raja urgentemente, oficialmente de nuestro lado y sé libre y sé feliz. Y me fue divinamente bien, con los dos varones boludones, grandulones, que ya están casados con sus dos señoras hermosas. No me hacen abuelo los pelotudos todavía, que yo quiero ser abuelo, <ríe> todavía joven. Y en la segunda etapa de mi vida, la gran oportunidad con las nenas. Con Eliana, yo tenía 45, Eliana no había sido mamá, tiene 15 años menos, y Ama y Debbie tienen 10 años y 7 ahora. Y estas son 100 veces más bravas que los varones. Mujeres, seductoras, manipuladoras, bellísimas, negociadoritas fascinantes, mujeres, la musa inspiradora siempre decimos con esto de los abusos la masculinidad verdadera jamás denigra a la femineidad la adora, la embellece, la eleva le dice soy lo que soy porque vos estás a mi lado ¿Mm? y estas dos cuando me ven loco cuando me ven que me empiezo a poner loco, <risa> ama viene con el CD de mis meditaciones y dice, papá, meditación número 5, el niño interior. Y la otra me trae el libro, cómo recuperar la calma, y dice, perdón, ¿cuál de tus capítulos no te acordás, cielito? <risa> ¿Cuál de tus capítulos no te acordás de cómo volver a recuperar la calma ahora que está medio hecho pelota? Entonces ahí tengo las maestras de las que no puedo escapar. Son las maestras de las que no puedo escapar, ni quiero escapar porque también embellecen mi vida. Amores, nos quedan dos minutos, ¿verdad? Con cariño, nos faltó un tema interesante que es el dolor inevitable, pero el sufrimiento opcional. Así que eso ya queda para Next Week. Próximo capítulo de Batman. Mana, 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 el dolor inevitable, el sufrimiento es opcional. Vamos con eso. Y a la resolución de una pareja. Si una pareja dice, te entendí, estamos de acuerdo y queremos solucionarlo, queremos reverdecer, queremos regenerar nuestra historia. ¿Podemos funcionar? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Cuento la semana que viene lo que enseñan los grandes maestros espirituales que deberíamos hacer si queremos volver a recuperar una vida. Estamos, amores, yo me lo trato de practicar todos los días. Y todos los días se genera una gran masa energética, crítica, de amor incondicional, que te va puliendo los residuos del hipotálamo choto cristalizado de tu crianza. Desaprendo el miedo, desaprendo la culpa, me enchufo la necesidad de ser libre y feliz, más allá de todo juicio y de toda valoración ajena. Y los dejo con una última palabra, una última frase linda, que me enseñó Saibaba en la India. Que el elogio no te deje lleno de orgullo, y que la crítica no te tumbe. Si vos dependés del elogio, pero la crítica me frustra. Sos una, una ola, una madera en la tormenta del vendaval del mar. Sos una hoja volando entre un espacio infinito. Vos sos el espacio infinito, no sos la hoja berreta muerta. No dependas de la aprobación de otro para tener una vida. Aprobate vos, decite, soy esto que yo soy. Y soy muy hermoso como ser. Hasta el espejo pronto va a reflejar el brillo de mi mirada y ahí empieza a modificarse una vida estamos tesoros nos vamos y gratitud final a Beto Casela me acaba de mandar un mensaje Beto Beto me mataste de admiración vos sos un talento pero escribir ese texto largo que me escribiste haciendo un análisis del alma del programa me deja rendido de admiración ante vos y de gratitud ya alguna vez me ayudaste y gracias a vos entré en C5N y ahora, 10 años después, yo te agradezco del alma. Ahora no entré gracias a vos, pero gracias a vos. Se repite esta historia y me mandaste un email de morirme de amor y de gratitud que ahora te lo voy a contestar. Gracias, gracias por existir, amigo querido. A la gente del canal, Carlitos Infante, Vero Aragona, Nico Bocache, gracias por arrancar esto, ayudarnos, Eduardito Guillú, Ignacio Vivas, tanta gente buena que está apostando esto. Así que síganos, recomiéndennos. si les interesa, es los sábados de 20 a 21 y los domingos de 13 a 14 y siempre los dos programas totalmente diferentes, a mi familia hermosa que nos está viendo y a la Bochi, 94 años, estará viva en este momento, siempre sí, digo, estará viva la Bochi, y me dicen en la, en la radio, pero sí, boludón chamala, así que ahora la llamo a la Bochi. Gracias por existir, Eli, Ama, Debbie, Chris Gaby, gracias por estar ahí, genios, nos vemos semana que viene. Me voy a la radio, nuevamente a la pop, tenemos de 20 a 24 FM Pop, con el mejor momento de tu vida esta noche.